0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo. Ja, heute sind wir in Begleitung. Normalerweise machen wir den Podcast ja immer abends, wenn die Kiddies im Bett sind, alleine. Heute ist ein ganzes Kamerateam mit dabei. Vom SWR. Richtig. Hallo.
1: Herzlich willkommen. Ja,
0: trotz der Audienz würde ich sagen, fangen wir an, oder? Ja, was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf? Heute kommt ein Familiendrama aus Salzburg zum Aufruf. Und zwar wurde die Polizei aufmerksam gemacht durch ein Familienmitglied in Kärnten, das die Polizei angerufen hat, weil nämlich ein Verwandter in der Schweiz, also es geht um ein paar Ecken, ihm mitgeteilt hat, dass der 37-jährige Mann angekündigt hat, einen Suizid durchzuführen. In Salzburg. In Salzburg. Kärnten, Schweiz, Salzburg. Genau. Und dann sind die Beamten ins Haus rein, beziehungsweise in die Wohnung rein und haben dort ja, ein sehr blutiges Familiendrama vorgefunden. Warst du am Tatort? Ich war nicht direkt am Tatort, beziehungsweise nicht initial. Ja, initial war ja die Polizei da. Wir haben dann den Blutspuren Tatort im Anschluss an die Obduktion gemacht, aber dazu später. Zunächst wurde mir bekannt, dass die Polizei den besagten Suizidenten im Badezimmer, in der Badewanne, liegend aufgefunden hat, und zwar blutüberströmt. Und im Schlafzimmer am Boden, also neben dem Ehebett, die 25-jährige Ehefrau ebenfalls blutüberströmt und diese tot aufgefunden hat. War sonst noch jemand in der Wohnung? Ja, da war noch jemand in der Wohnung und das ist das, was eigentlich dieses Familiendrama unter anderem so wirklich dramatisch, ja, macht. Wirklich dramatisch macht. Es gab nämlich noch eine dreijährige Tochter, die unversehrt im Kim Kinderzimmer aufgefunden wurde und die mutmaßlich das Ganze mitgekriegt haben muss. Oh mein Gott, was Schlimmeres kann man sich ja, ja kaum vorstellen. durchaus. Die wurde natürlich dann auch gleich vom Kriseninterventionsteam betreut, ist in die Klinik gekommen, hat mal alles abgecheckt und letztlich dann zu den Großeltern im Nachgang. Aber initial war das natürlich, ja, also die, die war natürlich durch, das ist klar. Völlig traumatisiert
1: wahrscheinlich. Also das Kind hat noch gelebt, ja. Das
0: Kind hat noch gelebt. Und der Mann? vermeintliche Suizident hat auch noch gelebt, also der hat noch Vitalitätszeichen gehabt, war aber deutlich bewusstseinsgetrübt und die Frau hat nicht mehr gelebt. Und wir haben dann die Frau zur Obduktion bekommen und im Nachgang haben wir uns dann den 37-jährigen Mann auch angeschaut, also eine körperliche Untersuchung durchgeführt.
1: Und was hatte der für
0: Verletzungen? Ich glaube, wir fangen erst mit der Frau an. Weil wir wie fangen erst mit der Frau an, ja. gröber ist und auch von der Reihenfolge her und von der Aufteilung, glaube ich, mehr Sinn macht. Also die Frau war ja, wie gesagt, tot und die hatte multiple Verletzungen scharfer Gewalt. Also das heißt, wir haben an verschiedenen Stellen des Körpers haben wir Verletzungen gefunden, die glattrandig waren, die unterschiedlich tief gegangen sind. Und es ist so, wenn so ein Leichnam ähm, zum Obduktion, zur Obduktion kommt, auf den Obduktionstisch gelegt wird, dann ist der natürlich genauso, wie er aufgefunden wurde. Also mit Klamotten, komplett Blut verschmiert. Da muss man erstmal sich ein erstes Bild machen, muss schauen, dass Spuren gesichert werden. Also die Spurensicherung ist dann natürlich auch anwesend. Gerade Fingernägel, unter den Fingernägeln die Spuren, aber auch an der Kleidung die Spuren sichern. Und dann wird der Leichnam entkleidet und dann beginnt man so langsam mal, sich so ein Bild zu machen, Leichnam reinigen, die Wunden reinigen und zu so schauen, wie viele Verletzungen letztlich jetzt da sind und was für Verletzungen. War die Dame denn noch bekleidet? Zum Beginn der Obduktion ja. Also wir haben sie dann entkleidet, haben die Spuren genommen, haben sie gereinigt und haben dann ähm, Schnitt- und Stichverletzungen festgestellt. Und zwar ganz schön viele. Wie viele? Weißt du das noch? Ja, also ähm, sie hatte insgesamt 16 Verletzungen scharfer Gewalt, das heißt Schnitt- und Stichverletzungen und da muss man ja differenzieren. Also ein Schnitt ist per rechtsmedizinischer Definition immer länger, als dass er tief geht und sobald er mehr in die Tiefe geht, als dass er lang ist, oberflächlich gesehen, ist es ein Stich. Das weiß man manchmal gar nicht so genau am Anfang. Also man muss ja da erstmal anfangen zu präparieren, man muss erstmal die Hautschichten durchgehen, dass man weiß, ist es jetzt ein Stich oder ist es ein Schnitt? Was einem aber gleich ins Auge gesprungen ist, war ein wirklich tiefgehender Schnitt in dem Fall, der von der einen Seite des Halses auf die andere geführt wurde und hier wirklich den kompletten Hals, die kompletten Strukturen bis auf die Wirbelsäule eröffnet hat.
1: Bis auf die Wirbelsäule, also den ganzen Hals durch und dann Im quasi im Genick. Im Genick
0: den halben Hals eröffnet hat, ja. Oh mein also Gott. Das sah wirklich sehr brutal aus. Und, ähm, und das musste
1: die Tochter mit anschauen. Wahrscheinlich. Das weil wissen
0: wir nicht. Also, was, also, hoffentlich, sagen wir mal, hat sie sich zurückgezogen ins äh, Kinderzimmer. Ja. Aber das ist natürlich ein Gedankengang, den man immer hat bei sowas, dass du sagst: Grausam, ja. Die war dabei. Ja. Egal, was passiert ist, egal, wer schuld ist. Also, die, dieses arme Mädchen war dabei. Und das ist natürlich was, was immer mehr mitschwingt, äh, wenn man sowas auch jetzt nochmal, mal, du, wenn wir uns darüber unterhalten. Da ich auch an meine, muss ich auch an meine Mädels denken: denke, Gott sei Dank müssen die sowas nicht mitmachen. Ne? Ja, was sie auch hatte, waren neben diesen Schnittverletzungen und dieser wirklich mutmaßlich tödlichen Verletzung, also finalen Verletzung, Abwehrverletzungen. Also sie hatte an den, an den Fingern so typische Verletzungen, wenn man in ein Messer greift. Ich denke immer noch, wie kann man das machen? Aber in so einer Situation denkt man wahrscheinlich nicht. In ein Messer greifen bedeutet ja, dass die Spitze des Messers und natürlich auch ein Teil von der scharfen Klinge ja, in die Finger sich bohrt. Und man redet dann so von fischmaulartigen, klaffenden Verletzungen. Und die hatte sie an beiden Händen. Das heißt, es muss zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, wo beide hantiert haben, also hochdynamisches Geschehen. Ja.
1: Also wir sind jetzt nur bei der Obduktion von ihr.
0: Ja, und ähm, wir haben ja die richtige Todesursache noch nicht ja. etabliert. Wir sind jetzt dabei, sozusagen... Ja, ich
1: finde schon, wenn äh, irgendwie der Kopf ab ist.
0: Ja, aber du weißt ja nicht, was zuerst war. Die kann ja auch einen Herzstich gehabt haben verblutet und anschließend wurde ähm, der Hals eröffnet. Also es geht ja beides. Ne? Also man muss ja versuchen, ob es möglich ist, eine gewisse Reihenfolge der Verletzung festzulegen. Manchmal ist es nicht möglich. Ne? Also das macht man anhand von Unterblutungen im Weichgewebe. Also wenn es stark unterblutet ist, dann war es zu Lebzeiten. Wenn es gar nicht mehr unterblutet ist, war es postmortal, also avital. Dann kommt es darauf an, was verletzt wurde. Es gibt ja Verletzungen, wo ich weiß, okay, nach diesem Stich hat die nichts mehr gemacht. Ja, oder ich weiß, nach diesem Stich war die noch komplett handlungsfähig, weil der nur an den Finger gegangen ist, Oberschenkel. Ja, also keine vital lebenswichtigen Organe betroffen hat. Also woran ist sie gestorben? Letztlich verstorben ist sie an einem zentralen Regulationsversagen, also an einem Versagen der Hirnfunktion bei Unterbrechung der Blutzufuhr, also der Sauerstoffzufuhr zum Gehirn, in Verbindung mit einer Sturzblutung. Das heißt wenn ich ihr den Hals aufschneide, also was passiert ist, dann werden ja hier die Halsgefäße aufgeschnitten. Und in dem Moment, wo die wirklich komplett durchtrennt werden, habe ich natürlich keine Blutzufuhr mehr zum Gehirn. Gleichzeitig fließt das Blut ja extrem schnell ab, weil ja kein Druck mehr da ist. Also ich habe einen Druckverlust. Und dementsprechend Unterbrechung der Blutzufuhr und auch der Abfuhr mehr oder weniger, also
1: also ist sie an dem durchgeschnittenen Hals gestorben? Sie ist
0: an dem durchgeschnittenen Hals gestorben. Also ursächlich hierfür war die, die Durchtrennung beider Halsarterien, die zu einer plötzlichen Sauerstoffunterversorgung des Gehirns geführt haben, mit einem massiven Blutaustritt. Und das geht dann sehr, sehr schnell.
1: Welche der Verletzungen sind sonst noch bemerkenswert?
0: Als sozusagen zweite Hauptverletzung hat sie eine Stichverletzung in der linken oberen Brustregion aufgewiesen, mit Eindringen in die Brusthülle, also die Öffnung der Brusthülle. Und das Ganze ist auch in den Lungenoberlappen gegangen und in die Herzvorderseite. Also sie hatte einen Herzstich auch. Der hat stark geblutet, aber nicht zu einer sofortigen Handlungsunfähigkeit geführt.
1: Nicht zu einer Handlungsunfähigkeit? Nicht sofort.
0: Also, also ein Herzstich bedeutet nicht, dass du sofort stirbst. Weil wenn quasi das Messer nur ein Stück reindringt, ja, dann schließt sich das relativ gesehen wieder. Also das blutet natürlich bei, jedem, bei jeder Kontraktion des, des Herzens in den Herzbeutel. Aber das dauert ein paar Kontraktionen, also ein paar Herzschläge, bis so viel Blut ausgetreten ist, dass das limitierend ist. Aber dann habe ich ja noch die Lungenproblematik. Ja, und du hast auch einen Pneumothorax, also eine Luftansammlung in der Brusthöhle. Also das hat natürlich ihre Handlung beeinträchtigt, also sehr, sehr stark und sehr schnell, aber nicht zu einer sofortigen Handlungsunfähigkeit geführt. Wohingegen der Halsschnitt der war sofort handlungsunfähig, also hat zu einer sofortigen Handlungsunfähigkeit geführt. Das heißt, da kann man sagen, der muss, aufgrund der Einblutung und des Ablaufs der Blutspurenanalyse, komme ich nachher noch darauf zurück, der muss danach gesetzt worden sein, also final sozusagen. Und da konnte man auch anhand der Wundwinkel sagen, dass der Schnittverlauf von rechts unten nach links oben war, also quasi wie wenn man hinter jemandem steht und dann einfach mit der rechten Hand, ja, ähm, eben entsprechend von äh, der linken Hand, von rechts unten nach links oben zieht. Und was sie dann noch hatte, war eine weitere Stichverletzung in der linken unteren Flankenregion mit Eröffnung der Bauchhöhle. Also es war nicht nur die Brusthöhle eröffnet durch einen Messerstich, sondern auch die Bauchhöhle. Und hier wurde die Milz verletzt. Und die Milz ist ein Organ, das relativ viel Blut hat. Das heißt, auch da haben wir eine potenziell lebensbedrohende Verletzung. Auch da kommt es zum Blutverlust. Das heißt, auch hier wiederum eine Verletzung, die sicherlich die Handlungsfähigkeit beeinträchtigt hat. Kann man jetzt
1: insgesamt sagen, dass das über einen längeren Zeitraum ging? Oder kannst du das anhand des Obduktionsergebnisses noch nicht, sondern erst anhand des Tatortes sagen?
0: Also anhand des Obduktionsergebnisses kann ich sagen, dass ich multiple Verletzungen hatte an verschiedenen Seiten, des Körpers, ja. also multiple Stichverletzungen mit unter anderem, wie schon gesagt, Öffnung der Brusthülle, der Bauchhülle, sowie Mehrfachverletzungen der inneren Organe und die Hand, also die Abwehrverletzungen. Das heißt, das kann nicht nur gewesen sein, dass man sich gegenübersteht und dann zack, 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 gibt es die Messerstiche und dann ist jemand tot, sondern das muss mit Positionswechseln einhergegangen sein, das muss mit Abwehrbewegungen einhergegangen sein und jetzt unabhängig mal vom Tatort und den Blutspuren deutet es auf eine hohe Dynamik hin. Wie lange sowas dauert, ist rein anhand der Obduktion schwierig zu sagen. Man kann es natürlich eingrenzen anhand der Verletzungen. Also wir sind jetzt nicht im höheren Minutenbereich, das sind jetzt keine zehn Minuten. Mit den Verletzungen lebst du nicht so lang. Ja. Aber im unteren Minutenbereich schon eher und eine Minute kann relativ gesehen lang sein, wenn man eine Auseinandersetzung hat. Bist du jetzt fertig mit der Obduktion oder ja, ich würde sagen, das waren so die Hauptsachen. Äh, also wir haben nichts gefunden an den inneren Organen. Also es war ja noch eine, eine junge Frau, also wirklich gesunde innere Organe gehabt. Also nichts, was zum Todeseintritt dazu beigetragen hätte. Ja. Ähm, dass man sagt, die hat eine Bluterkrankung gehabt, die hat irgendwie einen Leberdefekt gehabt oder irgendwas anderes. Ja. Sondern war sozusagen ein gesundes Opfer, wenn man so will.
1: Bist du dann gleich an den Tatort gefahren nach der Obduktion oder Hast du erst ihn untersucht?
0: Wir haben erst ihn untersucht und sind dann zum Tatort gefahren, wobei der Tatort am nächsten Tag dann war. Und er selber hatte auch mehrere Verletzungen. Und zwar der war im Krankenhaus? Der war im Krankenhaus, richtig. Also der war so stark verletzt, dass er im künstlichen Koma war. Das heißt, er war auf Intensivstation. Und da haben wir ihn dann angeschaut. Und er hatte ebenfalls Verletzungen scharfer Gewalt.
1: Ja, ich sage dazu noch, so Schwere Verletzungen oder wenn es künstliche Koma, Intensivstation und sicherlich auch Operationen nötig waren, das ist so komplex, das kann kein JVA-Krankenhaus leisten. Das stimmt, jedenfalls, ja, der lag im. Jedenfalls kein österreichisches ne? also
0: im ich. Salzburger Krankenhaus, genau.
1: Und dann lag er ganz normal in der Uniklinik.
0: Ja. Und der hatte als sage ich jetzt mal einen der Hauptbefunde hatte er eine Stichverletzung in der seit, linken seitlichen Brustvorderwand auch die ist in die Brusthöhle eingedrungen also das Messer in die Brusthöhle eingedrungen und hat hier zu einer Luftbrust also einem Pneumothorax geführt das heißt Verminderung der Atemfähigkeit wir hatten dann noch eine Schnittverletzung an der Beugeseite des linken Handgelenks so eine halbmondförmige Schnittwunde an der linken Halsvorderseite und zwei parallele Verletzungen an der rechten Halsvorderseite.
1: Und ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das geht, wie du das später interpretierst.
0: Ja, die Frage ist natürlich, was ist hier passiert? War sie das? War er das? Ja. Später kam nämlich dann die Einlassung, dass er in Notwehr gehandelt hat. Und dann war die Frage, stimmt das? Also hat sie angefangen, hat sie das Messer in der Hand gehalten oder die Messer? Ja, zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was jetzt die Tatwerkzeuge waren, weil in der Wohnung gab es einige blutverschmierte Gegenstände. Und bei den Verletzungen, wie du ja angedeutet hast, hat man halt gewisse Kriterien der Selbstbeibringung erkannt. Bei ihm. Bei ihm. Und zwar ist es ja so, und das ist logisch, wenn ich mich selbst verletze, dann muss das ja an Körperstellen sein, die ich selbst erreichen kann. Also der eine ist gelenkiger als der andere oder die eine gelenkiger als die andere. Das heißt, manchmal ist es mehr oder weniger verschiebbar, zum Beispiel jetzt am Rücken. Ich würde da nicht so gut hinkommen an verschiedene Stellen. Aber bei ihm war das ja an wirklich anatomisch zugänglichen Regionen. Dann hatte er relativ gesehen gruppierte Verletzungen und sie waren oberflächlich. Mhm. Also die am Hals zumindest. Also zwei parallele 4 cm lange Schnittverletzung an der rechten Halsvorderseite. Die sind dann zwar in die unteren Schichten reingegangen, aber von der Führung her und von der Gleichmäßigkeit beide Verletzungen, also beide gleich tief sozusagen, das ist schon auffällig. Weil normalerweise, wenn ich eine Interaktion habe, dann muss ja ein Teil des Messers einfach durch die Relativbewegungen von Täter-Opfer tiefer rein, höher rein. Dann gibt es manchmal so Verdrehungen des Messers. Das ergibt dann sogenannte Schwalbenschwänze, also Veränderungen in der Morphologie. Und das sah bei ihm relativ gesehen ruhig aus. Also mhm. Das klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, ein ruhiges Bild, weil das natürlich ein dynamisches Bild. Also ist. Seine Verletzungen, ist.
1: im Unterschied zu ihren, haben jetzt nicht so einen dynamischen Charakter Richtig. der Auseinandersetzung. Er
0: hatte keine Abwehrverletzungen. Ja, ja. Muss man natürlich nicht haben, aber wenn man um sein Leben trachtet, dann versucht man ja irgendwie da wegzukommen. Und er hatte keine Hinweise für eben eine dynamische Auseinandersetzung mit einer dritten Person, äh, mit einer weiteren Person. so dass wir gesagt haben, es ist durchaus realistisch, dass er sie sich selbst beigefügt hat. Richtig beweisen, dass er selbst war, ist schwierig, weil natürlich ist theoretisch es schon möglich, gewisse morphologische Gegebenheiten einer Selbstbeibringung auch in eine Auseinandersetzung hinzukriegen. Aber unsere Einschätzung war, dass es selbst beigebracht war.
1: Jetzt haben wir die Obduktion fertig. Du hast dir ihn angeschaut und
0: jetzt geht es an den Tatort zur Blutspurenanalyse. Richtig. Wir sind in die Wohnung hinein und wenn man zu so einem Tatort geht, das habe ich ja schon in einem Fall, die Oma muss weg, so ein bisschen skizziert, dann Versucht man sich immer einen ersten Eindruck zu machen, wo sind welche Blutspuren, welche charakteristischen Blutspuren kann man differenzieren, welche Blutspuren sind einfach so uncharakteristisch, so wirre, dass man sagen muss, okay, die kann ich nicht für meine Blutspureninterpretation heranziehen. Und man versucht sich einfach zu gruppieren und aufzuschlüsseln, welche Bereiche einem wie helfen. Und natürlich mit dem Wissen der Obduktion im Hintergrund dann sagen zu können, okay, welche Verletzungen sind wo entstanden. Beschreibt doch erstmal die Örtlichkeit. Also, es war eine normale Wohnung. Man ist reingekommen, dann gab es den typischen schmalen, engen Gang. Links äh, das erste Zimmer war die Küche, danach ein kleines Badezimmer, im hinteren linken Eck das Kinderzimmer, rechts daneben das Schlafzimmer, das elterliche und dann noch ein größeres Wohnzimmer. Und was von vornherein aufgefallen ist, wenn man diese Wohnung betreten hat, war, dass im Eingangsbereich, also in diesem Gangbereich, immer wieder einzelne Abschnitte waren, wo viele Bluttropfspuren zu sehen waren, und zwar am Boden. Jetzt ist es so, dass Bluttropfspuren per se eigentlich eher den passiven Blutspuren zuzuordnen sind, also eher ein adynamisch ruhiges Bild geben. Das heißt, man steht beispielsweise an einer Position hat eine blutende Wunde und dann tropft von dieser blutenden Wunde Blut nach unten auf den Boden, auf den Teppichboden. Und wenn ich da halt eine Weile stehe, dann habe ich hier mehrere Tropfspuren, die sich unter Umständen zu einem Blutpool, also einer Blutansammlung, verbinden. Und wenn ich das in mehreren Abschnitten habe, dann muss hier jemand geblutet haben, zwei Schritte weitergegangen sein, wieder innegehalten haben, geblutet, getropft haben und so weiter. Und das ist ein paar Mal im Gang passiert. Jetzt ist es ein relativ ruhiges Spurenbild. Wenn man dann weitergegangen ist in das elterliche Schlafzimmer, hat sie hier ein ganz, ganz anderes Spurenbild dargestellt, nämlich ein sehr, ich sage jetzt mal, dynamisches, komplexes Spurenbild mit allen möglichen verschiedenen Blutspuren.
1: Im einen Teil der Wohnung habe ich ein relativ ruhiges ähm, Spurenbild, im anderen Teil der Wohnung ein sehr dynamisches Spurenbild
0: was kann daraus konstruiert werden? Initial ist es so der erste Eindruck einfach, wo man sagt, okay, hat dann vielleicht in der, im Gangbereich irgendwas stattgefunden, hat sich das verlagert. Jetzt sind wir ins Schlafzimmer und im Schlafzimmer haben wir verschiedene Blutspuren gefunden, die ich jetzt mal kurz hier skizzieren will. Und zum einen waren es Blutspritzspuren, das heißt Spuren von beschleunigten Blutes, von Bluttropfen, die im Raum beschleunigt werden, beispielsweise durch Kraft, die auf eine blutbenetzte Oberfläche trifft, also ein Körperteil. Wenn ich dich jetzt schlage und du in dem Bereich, wo ich, wo mein Schlag trifft, Blut hat, dann spritzt es. Ja? Also das sind Blutspritzspuren. Dann hatten wir, ähm, Du mich nicht. Natürlich nicht. Dann hatten wir, ähm, Fußabdruckspuren. Das heißt, es ist jemand barfuß- oder strumpfsockig in Blut getreten und hat dann mit dieser blutbenetzten Fußsohle das Blut weitergetragen. Die Bluttropfspuren hatten wir, wobei hier sehr auffällig war, dass es zusätzlich zu dieser dynamischen Verteilung der Blutspuren immer wieder einzelne Bluttropfspuren gab, die ein ruhiges Bild hatten. Da komme ich gleich noch darauf zurück, warum. Wir hatten Ausatemspuren. Also wenn ich Blut in der Luftröhre habe, aus welchen Gründen auch immer, und dieses Blut aushuste, ausspucke, dann hat dieses Blut kleine Blutbläschen drinnen. Und diese Blutbläschen beweisen, dass die Person A verletzt war mit Blut in der Luftröhre oder in den Atemwegen und B noch gelebt hat, weil sonst hätte sie es ja nicht aushusten, ausspucken können. Wir hatten dann Blutschleuderspuren. Wir wissen ja, dass es eine Messerauseinandersetzung gab, also Auseinandersetzung mit scharfer Gewalt. Es muss zu verschiedenen Hiebstichbewegungen gekommen sein. Und bei solchen Bewegungen kommt es ja immer zu so einer halbmondförmigen Ausholbewegung, Aushol-Ausziehbewegung. Und in dem Moment, wo ich ein Messer aus einem Körper herausziehe, hat das Blut dran. Und dann wird durch die Rotationsbeschleunigungskraft, werden dann kleine Bluttropfen vom Messer weg beschleunigt und an Oberflächen im Raum angetragen. Und so kann ich dann rückschließen, wo sich der Täter zum Zeitpunkt der Stichbeibringung befunden hat und natürlich auch das Opfer, also die Täter-Opfer-Position festlegen. Wir haben
1: jetzt den Gang, das Schlafzimmer. Was ist mit
0: den anderen Räumlichkeiten der Wohnung? Ich habe vorher erwähnt, dass der Täter blutüberströmt mit den Verletzungen, die wir ja schon besprochen haben, in der Badewanne aufgefunden wurde. Dementsprechend haben wir natürlich im Badezimmer auch viele Blutspuren gehabt. Und im Badezimmer waren es sehr viele Bluttropfspuren, sehr viele Kontaktspuren. Also er war ja mit Verletzungen an seinen Händen im Badezimmer, in der Badewanne, muss ich da reinbegeben haben. Und dadurch hat er natürlich sehr viel an die Wand hingedapst, sage ich jetzt einfach mal, also hat Blut übertragen. Das heißt, hier war ein sehr wirres Spurenbild, das aber eine einseitige Dynamik hatte. Wenn ich eine Auseinandersetzung im Badezimmer gehabt hätte, wo die eine Person geschubst wird oder flieht oder eine Messerstecherei ist, dann hätte ich hier mehr Beschleunigungsspuren. Ich hatte aber im Badezimmer hauptsächlich verschiedene Blutkontaktspuren, Blutwischspuren und Bluttropf- bzw. Poolspuren. Also Blutspuren, die mutmaßlich dem Täter zuzuordnen sind und seinen Verletzungen mutmaßlich deswegen weil zu dem Zeitpunkt der Blutspurenanalyse wir noch keine DNA Untersuchung gemacht haben, die wurde im Nachgang gemacht. Und ein ähnliches Spurenbild, wo wir primär gedacht haben, dass es dem Täter zuzuordnen ist, war im Wohnzimmer, also auch hier gab es verschiedene Tropfspuren unter anderem vor einem Computer, den er wohl noch bedient hat in verletzten Zustand am Boden. Kontaktspuren dann am Kopf. Kontaktspuren genau. Das heißt, hier waren auch keine dynamischen Spuren, sodass das dynamische Geschehen primär im Schlafzimmer stattgefunden hat.
1: Hast du bei deiner Blutspurensuche ein Tatwerkzeug gefunden? Oder
0: ist es vorher schon durch Spurensicherung oder die Polizei weggeräumt worden? Es gab mehrere potenzielle Tatwerkzeuge, weil es mehrere Messer gab in der Wohnung, die zum Teil auch ein bisschen Blut dran hatten. Und letztlich konnte ein einfaches Küchenmesser als Tatwerkzeug herausgearbeitet werden.
1: War die Spurensicherung schon durch oder habt ihr das alles zusammen gemacht?
0: Initial, also sozusagen den ersten Rundgang, hat die Spurensicherung schon ohne uns gemacht gehabt. Und mit uns dann nochmal und vor allem haben wir hier dann gruppiert DNA-Proben genommen, also Abstriche von Blut genommen, wo wir gesagt haben, das muss ich wissen, ob diese Gruppierung von Blut dem Täter zuzuschreiben ist oder dem Opfer. Weil wenn man zwei blutende Parteien hat, dann müsste man ja theoretisch jede einzelne Spur untersuchen, um hundertprozentig sicher zu gehen, Täter oder Opfer. Und wir haben das halt gruppiert und haben gesagt, okay, diese Dynamik kann ich spurentechnisch dem Opfer zuschreiben oder diese Dynamik dem Täter. Damit ich es aber differenzieren kann, brauche ich die DNA-Analyse. Also wir haben relativ viele Proben zusammen mit der Spurensicherung genommen.
1: Aus Verteidigersicht ist es jetzt aber äh, schon bemerkenswert, dass du von einer... Täter-Opfer-Konstellation ausgehst. Es kann sich ja auch um eine Opfer-Opfer- -Opfer Konstellation, gerade in einem dynamischen Geschehen. Ähm Wir wissen ja noch nicht, wer Täter und wer Opfer ist. Wie möchtest du die DNA da wem zuordnen?
0: Wir haben das so zugeordnet. Wir haben anhand der Blutspuren sagen können, dass der Beginn der Auseinandersetzung im Schlafzimmer im Bereich vor dem Fenster war. Deswegen, weil hier ein Spurenbild war, das von der Intensität her geringer war und sich dann im bogenförmigen Verlauf des Schlafzimmers um das dort in der Mitte befindliche Bett intensiviert hat. Es kam dann zu einer mindestens fünffachen scharfen Gewaltbeibringung gegen den Körper der Geschädigten und hier konnte man sagen in gebeugter und anschließend halb sitzender Position im Bereich zwischen Schrank und Bett die hatten vor ihrem Bett einen Spiegelschrank und an diesem Spiegelschrank waren eben diese Auszieh-Ausholbewegungen darstellbar, also Schleuderspuren, die im Zusammenhang mit den Verletzungen im Kopf-Halsbereich korreliert werden konnten. Das heißt, hier konnte man sagen, okay, wenn ich das Messer in halb gebeugter, halb sitzender Position an die Körperseite des Halses führe und kräftig ausziehe, dann kann ich diese Verletzungen herbeiführen und gleichzeitig auch diese Blutspuren. Anschließend ist die Geschädigte zu Boden gegangen, muss dann eine gewisse Zeit in halb liegender, halb sitzender Position verharrt sein. Also muss sie muss sich gegen den Schrank gelehnt haben, also ist da so eine Weile bewusstlos oder bewusstseinsgetrübt zumindest gewesen. Es muss dann zu gewissen Positionswechseln gekommen sein, also man sieht anhand der Wischspuren und der Kontaktspuren am Boden, dass sie hier wirklich gekrochen sein muss, sich bewegt haben muss und dann auf das Bett gekrochen ist. Hier muss sie auch eine Weile gelegen sein, auch hier wiederum haben wir verschiedene Poolspuren, verschiedene Tropfspuren und Kontaktspuren und letztlich muss es dann passiert sein, in welcher Form auch immer, dass sie vom Bett auf den Boden gekommen ist, entweder Aktiv selber oder passiv, dass jemand sie dorthin geworfen, geschubst, getragen hat. Und dann war die letzte finale Position der Verletzten in Bauchlage. Und hier hat sie den tödlichen Schnitt am ähm, Hals bekommen, wo das Blut dann auch nach vorne ausgetreten ist. Und sie wurde ja auch in bäuchlingsliegender Position gefunden. Und das war mal die Tatrekonstruktion von unserer Seite, die DNA technisch insofern bestätigt werden konnte, als dass die Blutspuren, die wir genommen haben, im Schlafzimmer sowohl von ihm als auch von ihr waren. In den anderen Zimmern, abgesehen von einer Spur im Wohnzimmer am Vorhang, allesamt vom Täter waren. Das heißt, die Spuren im Eingangsbereich waren vom Täter, allesamt. Die Spuren in der Küche, im Badezimmer und im gemeinsamen Wohnzimmer. Auch die Fußspuren. Die Fußabdruckspuren wurden vermessen und ihm zugeordnet. Und in Zusammenhang mit den Bluttropfspuren, die ja einen ruhigeren Charakter haben, in dem dynamischen Spurenbild im Schlafzimmer, sind wir davon ausgegangen, dass er nach der Tat noch durch das Wohnzimmer, durch das Schlafzimmer gelaufen ist, in selbstverletzten Zustand. Und was auch immer gemacht hat, aber zumindest die Fußabdruckspuren gesetzt hat und die Bluttropfspuren von einer Wunde, die er selbst hatte.
1: Also rekonstruierst du die Tat so, dass zuerst im Schlafzimmer was stattgefunden hat und er dann noch durch die Wohnung gewandert ist und dort sein eigenes Blut gesetzt hat, verteilt hat.
0: Richtig. Wir haben auch äh, erfahren, dass er einen Facebook-Eintrag gemacht hat nach der Tat, wo er die Tat gestanden hat, dass er einen Bekannten, das habe ich am Eingang schon gesagt, angerufen hat und die Mutter angerufen hat, der Verstorbenen, dass sie die Tochter holen soll. Und diese drei Stationen, die konnten auch nachvollzogen werden. Er saß nämlich auf der Couch vor dem Laptop und direkt vor dem Laptop waren Bluttropfspuren und zwar nicht wenige. Das heißt, er muss im verletzten Zustand dort gesessen sein und getippt haben, ist dann, entweder vorher oder nachher, an ein Schränkchen im Wohnzimmer gegangen, wo dann auch das Telefon gefunden wurde und muss dort sich angelehnt haben und telefoniert haben, wiederum im blutenden Zustand. Das heißt, auch das konnte man nachvollziehen. Und an einer weiteren Position im Wohnzimmer muss er ebenfalls kurz gestanden sein, weil da auch auffallend viel Blut war. Und so konnte man schon sagen, dass er hier telefoniert hat, den Facebook-Eintrag gemacht hat. Und da hat er ja die Tat schon gestanden gehabt. Das heißt, da gab es schon ein, eine gewisse zeitliche Komponente, die uns geholfen hat. In
1: Österreich gibt es ja die Möglichkeit, dass auch der Täter mit zum Tatort kommt, oder oder das Opfer jedenfalls, der überlebende Tatbeteiligte und ähm, schildert, wie der Ablauf aus seiner Sicht
0: war. Das hat nicht stattgefunden in dem Fall.
1: Er war ja im Koma. Und zu keinem Zeitpunkt. Zu auch später, später nicht mehr,
0: auch später nicht mehr, nein.
1: Hat er denn irgendwann gestanden im, im Sinne einer Einlassung, also jetzt nicht Facebook-Eintrag oder einem Bekannten
0: irgendwas geschildert, sondern hat er sich eingelassen? Also es gab zwei verschiedene Komponenten. Die eine hast du schon gesagt. Initial hat er diesen Facebook-Eintrag gemacht. Die Schwester des Angeklagten hat geschildert, dass der Beschuldigte sie am Tag der Bluttat angerufen hat und gesagt hat, dass er seine Frau getötet hat. Und sie habe ihn dann gefragt, warum. Und er hat geantwortet, sie hat mich betrogen, ich musste es tun. Also das waren die zitierten Worte. Und es war wohl ein Ehestreit im der initiale Zündungsgrund dieser Auseinandersetzung, wo sie beschuldigt wurde, fremdgegangen zu sein, das sie wohl auch eingeräumt hat. Das waren aber die sozusagen initialen Gegebenheiten. Später dann, also wo er einen Verteidiger hatte und auch vor Gericht, da war die Verteidigung so aufgestellt, dass sie gesagt hat, laut Angeklagten habe seine Frau aufgrund dieser Diskussion, aufgrund dieses Streits ein Messer geholt, und ihn verletzt. Also sie hat ihn als erstes verletzt. Er habe ihr das Messer aus der Hand genommen und sich gewehrt. Also eine Notwehrsituation. Das wurde von ihm geschildert.
1: In dem Moment, wo ich aber dem anderen das Messer aus der Hand nehme und der nicht mehr bewaffnet ist und der mich quasi ja gar nicht mehr an angreifen kann, habe ich keinen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auf irgendein Rechtsgut mehr und bin gar nicht mehr in einer Notwehr. Lage.
0: Also wenn ich jetzt das Messer in der Brust stecken habe, also er hat ja eine Brustverletzung gehabt und ich ziehe es raus und steche im gleichen Moment dir als Kontrahentin
1: Im gleichen Moment geht es ja nicht, du, du musst es ja erst, ich muss es erst rausziehen, rausziehen. Ja, das ist ja klar, aber,
0: aber quasi ohne, ohne jetzt, dass, ich, dass noch was anderes passiert, sondern ich ziehe es raus und steche das wäre ja, egal. Ja, aber was
1: heißt egal? Der Ablauf ist entscheidend, genau dieses Moment. Weil du hast keinen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff, außer sie hat ein anderes Messer ähm, oder greift dich sonst irgendwie an. Aber sie sticht dir das Messer in die Brust und damit ist es gegessen. Ähm, da ist der Angriff vorbei. Ja, weil dann habe
0: ich ja das Messer quasi, auch wenn ich es nicht all, wirklich all, in der alles, Hand habe.
1: Alles andere ist ja irgendwie ähm, eine Form von Rache oder das, das ist ja Nachtreten, also es, es geht ja nur um, um Abwehrverhalten und wenn du danach
0: was machst, dann ist es ja wiederum ein Angriff Er hat gesagt, dass er sich an nichts erinnern kann in der Zeit zwischen Messerangriff, Messerabnehmen und letztlich, wie er auf ihr aufgewacht ist oder neben ihr liegend, wo sie tot und blutüberströmt am Boden lag, also er postuliert da einen, einen Filmriss er sagt auch, dass er aufgrund der Kriegsereignisse in Bosnien, die er mitgemacht hat als Teenager, dass er deswegen vielleicht irgendwie reagiert hat, sein Kopf, seine Psyche irgendwie ausgeschaltet ist und so weiter. Stichwort Notwehrüberschreitung. Ist das da eine Ausrede oder ist das was, was es gibt?
1: Das weiß ich nicht, ob das eine Ausrede ist. Aber das gibt es. Das gibt es tatsächlich. Da muss man natürlich ganz differenziert mit ähm, psychiatrischen Sachverständigen diese Sache bearbeiten. Also die Notwehrüberschreitung oder dieser Wahn, dieser Affekt, den, den du, du gerade beschrieben hast, auf den er sich zurückzieht, der spielt in der, in der Schuld eine Rolle. Und zwar entweder im 20, die tiefgreifende Bewusstseinsstörung, das ist auch der akute Affekt, und im 33, im sogenannten
0: Notwehr-Exzess. Also Paragraph 20 und 33 StGB. Ja.
1: Exzess, ja, der
0: bedeutet? Wenn
1: ich aufgrund asthenischer Affekte durchdrehe und die Grenzen der Notwehr überschreite.
0: Asthenische Affekte, hört sich super an. Was ist das?
1: Es gibt sthenische und asthenische Affekte. Und asthenische Affekte sind die, die auf Schwäche beruhen. Also wenn ich jetzt aus... Furcht und Angst, die die Notwehr ähm, überschreite. Stenische Affekte, wenn die auf Stärke beruhen, wenn ich jetzt aus Hass, Wut die Grenzen der Notwehr überschreite, das ist von 33 nicht gedeckt.
0: Nachdem er ihr körperlich überlegen war, muss man dann sagen, in dem Moment, wo er das Messer abgenommen hat, ist das mit der Angst nicht mehr so wirklich gegeben. Kann man das so sagen? Ich bin kein Psychiater. Also, das muss, muss wirklich
1: begutachtet werden. Was, was ihn da getriggert hat und, und, um was in ihm vorgegangen ist. Also,
0: das ist dann die ähm, subjektive Angst, nicht die objektive. Also, wenn ich sage. Ob es jetzt eine
1: Notwehrüberschreitung war oder, oder eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung, dass er quasi ein, ein Flashback hat und sich in einem Kriegstrauma befunden hat und dann so in, in, in den Wahn geraten ist. Das, das kann selbstverständlich sein. Das, das kann schon sein,
0: dass er da einen Tunnelblick entwickelt hat. Aber die einzelne Einschätzung ist jetzt nicht objektiv. Also es ist nicht so, wenn ich sage, der war körperlich überlegen, deswegen kann er diese Angst nicht gehabt haben. Nein, auch der das ist größte Ja, nur subjektiv. Mhm. Auch der größte Bär kann Angst haben. Was im vorliegenden Fall sicherlich ausschlaggebend war, für auch das Geschworenengericht, das es ja in Österreich gibt, war, was ich schon gesagt habe, dass er seiner Schwester den Grund so detailliert geschildert hat, dass er diesen Facebook-Eintrag gemacht hat, dass er ja noch mal den ähm, Verwandten angerufen hat in der Schweiz, seinen Suizid angekündigt hat. Das widerspricht sich natürlich dann so ein bisschen mit der Verteidigerstrategie. Nee, das,
1: das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Wenn er denn dann quasi wach geworden ist, dann ist es, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr menschlich, dann irgendwie das Verhalten selbst zu rechtfertigen. Und es ging ja auch so los. Er muss ja irgendwie in den Tunnel gekommen sein. Also es gab ja tatsächlich einen Streit und es gab ja zwischen denen ein, ähm, ein Problem. Das schließt ja trotzdem nicht aus, dass er dann nicht in eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung fällt oder überhaupt in einen Affekt oder in einen Tunnel, in einen Wahn kommt.
0: Ja, das muss natürlich dann der, der sachverständige Psychiater, Psychologe äh, klären. Aber ich finde es schon auffällig und das fanden die Geschworenen auch dass eben durchaus differenzierte Handlungen stattgefunden haben, also auch die Mutter anrufen, damit die Tochter abgeholt wird, etc. Und dann diese relativ schmales Zeitfenster eines Blackouts war und vorher hinterher wiederum Handlungen da waren und auch Aussagen da waren. Ja, er war da halt im,
1: im, im Warn und danach hat er sich halt wieder beruhigt oder ist quasi schockiert gewesen über sein eigenes Verhalten. Ich meine fast, dass es oft so ist. Also bei allen Dingen, was mit Beziehungen, mit, mit, mit Emotionen und, und, und so weiter, da denke ich, dass der Täter irgendwie ähm, durch irgendwas getriggert wird und immer in, in, in einen Wahn äh, verfällt.
0: Also ob das jetzt ein Wahn
1: ist? Ob es nun die Qualität äh, der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung hat, weiß ich nicht. Aber da finde ich, da sollte man noch mal drüber nachdenken im, im, im Rahmen des Strafrechts. Weil ich denke, ein Ausnahmezustand ist es ist es immer. Was es jetzt nicht besser macht, denn die Gefährlichkeit ist ja gerade, dass jemand geneigt ist, in den Ausnahmezustand zu verfallen.
0: Ja, also Wahn weiß ich nicht, weil das ist ja auch ein psychiatrischer Begriff. Was ich manchmal das Gefühl habe, ist, dass es so eine Art Ausrede ist, Ja, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber wenn man dann nachfragt, und das ist ja genau das, was du sagst, dann hat man schon auch das Gefühl, dass die Leute das glauben, dass sie das nicht mehr sich erinnern können oder nicht gemacht haben. Und vielleicht ist es auch ein Schussmechanismus des Körpers, der Psyche, dass man gewisse Dinge wirklich einfach ausblendet und äh, nicht mehr so einfach in sein Bewusstsein hervorrufen kann.
1: Also das glaube ich auch. Und ich finde es auch ganz äh, schrecklich, dass zwischendurch dann immer, ja, das ist eine Schutzbehauptung, das ist eine Lüge, ähm, etc., wie es dann oftmals von von der Öffentlichkeit oder Gerichten zusammengefasst wird. Es ist so oder so ein Ausnahmezustand, so schrecklich, wie er auch ist. Also es, es ist ja alles ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber auch der Täter ist ja traumatisiert. Denn... Ähm, der hat ja diese Bluttat genauso gesehen. Das richtet ja in ihm auch was an. Und der kapselt es auch irgendwie
0: ab. Mit dem Unterschied, dass er es initiiert hat. Die Geschworenen haben in Österreich 8 zu 0 für Mord, 18 Jahre lang Haft, plädiert. Also das war das Urteil. Wäre das in Deutschland auch so gewesen? Das wäre in Deutschland natürlich nicht so gewesen. Das habe ich ja jetzt auch schon mehrmals ähm,
1: gesagt. 18 Jahre. 18 Jahre war das nicht in dem anderen Fall
0: auch? 18 ja, Jahre? In einem anderen Fall auch, das scheint 18 da so. 18
1: Jahre in Österreich so ein, so ein Standardstrafmaß. Ja. Also 18 Jahre würden in Deutschland nicht passieren. Wenn es Mord ist, dann lebenslang. Ansonsten 15 Jahre.
0: Aber wir haben ja kein Mordmerkmal, weil es ja im Affekt war, oder?
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das.
0: <lacht> ja, ich <lacht> habe es irgendwie immer noch nicht verinnerlicht. Ich habe sie schon so oft erklärt. Wenn es im Affekt ist, dann ist es doch kein Mord.
1: Ich habe ja vorher gesagt, dass sich diese Affektgeschichten im Rahmen der Schuld abspielen. Und dann habe ich ja vorher schon den Tatbestand des Mordes oder ich habe ihn nicht, habe dann die Rechtswidrigkeit und am Ende die Schuld. Und im Rahmen der Schuldfrage diskutiere ich diese ganze Affektgeschichte. Und wenn ich dazu komme dass einer vorliegt, dann kann ich sagen, okay, er hat ohne oder mit verminderter Schuld gehandelt und dann, dann äh, kann ich die Strafe abmildern. Aber kommt so zum Beispiel auch von einem lebenslang runter. Aber wenn ich vorher schon gesagt habe, das ist ein Mord, dann ähm, ändert sich das später
0: nicht mehr. Okay, wie würdest du es dann hier einschätzen? Also ich sehe kein Mordmerkmal. Also ein Mord. Das war jetzt nicht geplant, es war nicht heimtückisch. Abgier lag nicht vor. Was gibt's noch? Niedere Beweggründe und da kann man sagen, okay, Eifersucht wird zum
1: Teil als niederer Beweggrund ähm, gehandelt. Ja. Kommt dann auf den Richter, auf die Richterin an? Oder ist das so festgelegt? Das ist Rechtsprechung. Das steht nicht im Gesetz. Das, das ist alles Einzelfallbetrachtung.
0: Mhm. Also
1: Mordzimmer schon mal weg. Ja, und, und ähm, es ist ein niederer Beweggrund, wenn ich mich quasi so über meine Frau stelle oder oder so meine, dass sie mir gehört. Und ähm, diese, diese ganzen femizid wo eben dieses Überunterordnungsverhältnis zwischen Mann und Frau dann auch eine Rolle spielt, das wird mehrfach als niederer Beweggrund bewertet. Früher genau anders. Da konnte man sagen, okay, okay, also also die Frau, die einen betrügt, die kann man, die kann, die kann man erstechen. Das
0: ist ein minderschwerer Fall. Jetzt ist es ein niedriger Beweggrund. Das finde ich wirklich interessant. Ja so. Ändern sich äh, gesellschaftliche Ansichten und Verhältnisse?
1: Naja, Rechtsprechung ist ja immer eine Wiedergabe
0: der gesellschaftlichen Ansichten
1: und Auffassungen. Sollte es jedenfalls sein.
0: Also wären wir in Deutschland bei lebenslanger Haft oder entsprechend gemildert bei Ja, wenn ich den, den Affekt
1: sehe, dann kann ich ähm, die lebenslange Freiheitsstrafe abmildern auf eine Freiheitsstrafe von nicht unter drei Jahren wenn ich jetzt keine Schuldaus komplette Schuldunfähigkeit habe. ja, Das steht im 49. Und wenn ich nur beim Totschlag bin, dann kann ich natürlich auch noch mal den Affekt berücksichtigen. Ja, dann milde ich da die Strafe auch entsprechend ab. Kommt eben auf die Bewertung des Affekts an. Ob ich sage, der lag vor oder nicht, scheint
0: hier eher nicht so gewesen zu sein. Sonst wäre ja auch ein anderes Urteil herausgekommen. Ein tragisches Familienschicksal, ein tödliches Familiendrama. Was hat dich am meisten berührt? Was ist so dein Lifehack aus diesem Fall? Dieser Fall oder diese Familientragödie
1: stellt wirklich die Struktur ähm, von an Gewalt gegen Frauen dar. Und was schließlich und endlich eben zum Femizid, also zur Tötung der Frau geführt hat, Wenn man der Kronenzeitung Glauben schenken darf, dann haben vorher auch Missbrauch und Gewalt in der Familie und zwar schon in ihrer Herkunftsfamilie eine Rolle gespielt und die Ursachen für ihren Tod liegen eben in dieser Struktur und dass sich da die Rechtsprechung so gewandelt hat, dass diese Struktur zerschlagen werden soll, das finde ich bemerkenswert.
0: Sehr schön gesagt. Was ich am bemerkenswertesten fand, ist einfach die Tatsache, dass dieses Mädel dabei war. Also das finde ich abartig. Und dass, dass er sich dann auch nicht um die kümmert nach der Tat, sondern die Mutter anruft, sie soll das Kind abholen und dann sich selber versucht zu suizidieren und wie auch immer. Also das fand ich das Krasseste. Und deswegen würde ich sagen, Leute, egal wie ihr euch fetzt mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, Bitte schauts, dass die Kinder das nicht mitkriegen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Je nachdem, wann ihr uns hört, einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.